0: En podcast från sportbladet. Det är ju som så mycket saker som händer i världen. Ja, för, alltså man jämför nu de liksom senaste åren bara med val och det var det terrorattacker och grejer. Alltså det är så saker som på sikt även kommer att kunna påverka oss liksom. och det är ju, även om man lever i sin lilla så mm. känns det tycker jag ändå viktigt att Se och förstå varför saker och ting händer.
1: Ja, nu är det dags för vm i Falun och alla förberedelser ska vara gjorda, i alla fall när. Ni lyssnar på det här och det är en stor skidfest på hemmaplan och hur åkarna kommer känna det i magen det vet vi inte riktigt jag tror inte ens att du rutinerade Ida Hängemarstotter har egentligen en eller kan veta riktigt inför hur det kommer kännas eller
0: jag tror det är väldigt svårt att föreställa sig för varje mästerskap brukar ha med sig en ny känsla i magen inför mästerskapet, både vad gäller platsen man är på och publiken. Och så, så att, eh, jag ser väl med att det ska bli väldigt roligt och att det ska dra
1: igång. och ja, Att publikstödet är på topp. Ja, det kommer vara mycket norrmän och norska skidfans där och förhoppningsvis också mycket svenskar. Men, men är det påverkan i er att det är mycket? Andra nationer framförallt från Norge då, De vill ju inte att ni ska vinna förstås Eller är det bara kul?
0: Ja, jag tycker det är väldigt roligt Jag måste ju säga att den norska publiken är ju väldigt engagerad Och mm. sen har de väl en, en viss mentalitet mot svenskar Det har de väl alltid Eftersom man finns det där storebror-lillebror-komplexet Dyker väl in där Men eh, många gånger så tycker jag att de kan vara väldigt trevliga Och väldigt glada Och pusha på när man kommer i spåret Medan de ibland kanske framförallt om det går lite sämre för de själva kan byta ord, ordalag och bli lite mer hårda så att säga.
1: Ja, precis. Jag tror att, om inte det var Peter Nordström som var inne på det att Marcus Hellner och Johan Olsson fick höra en del i Holmenkollen, lite tuffa ord från, från sidan. Vad är, har du fått höra? <hör> Nej, men man har, har väl hört lite såna
0: där saker någon gång när man typ har varit i Holmenkollen. Det är som man bara... Jag vill nästan rygga tillbaka lite bara, Oj då, vad, 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 vad sa de nu? Men...
1: Ja, vad sa de? Det får du berätta <laughs>
0: Nej, men det är väl lite sådär att man, ja, ja, man att man Man tycker att man åker sakta Att man kanske ska stanna och äta en korv Eller, någonting istället, och, eller stanna, stanna där hos dem eller, ja, Man är svensk och man kan inte åka skidor är det
1: det du om det det? De var svensk och kan inte gå på är Eller vad säger
0: de? Nej, det har väl varit lite olika. Det som jag har som förlökt förträngare där. Jag vet, första gången jag hörde något sånt där, då de så att jag började nästan bara skratta för mig själv.
1: Men det är ju lite psykningar från publiken.
0: ja och så när det är väl, har de väl... De har ju det här med brink från Wallifiem 5.03 har de ju. Och så om du ser lite trött ut och så kan de ju alltid fråga om de har gjort en brink. Oj, den är ju rätt fräck. Ja, ja. Men de kan vara fräck ibland, norskarna. De kan vara lite småfräck i munnen när de får tillfället, tror jag. Och svenska publiken är inte sådan. Nej, äh, jo... Det är, det är ju, jag tror säkert att de kanske kan vara lite så mot andra nationer. Fast mm. de är absolut inte så mot oss svenskar. Utan då försöker de få oss att bara åka fortare.
1: Ja, det är klart. Och det, ni hör inte vad de ropar till de andra. Men, men tror du att Marit och Petter och Teresa kan få höra ett annat ord från, från...
0: jag tror... Jag... Ja, som bilden av att publiken i Sverige är ganska timida och inte är så, ska jag säga, vulgära i sitt ordspråk. Men man vet ju aldrig, vi får se där. Det. det kanske blir en norsk och en sida uppe i backen och då kan det ju bli timlaste.
1: Vad gör man då som åker? Liksom, hur mycket tar man in utav det?
0: E när jag tävlar så hör jag väldigt lite. Det är knappt att jag hör sekunderingar och så, utan man är som så fokuserad och så avskärmad att. Det är svårt att höra saker och ting som händer ute efter banan. Och ja, jag tror väl att ändå Falun kommer väl att vara ganska nära... Ja, det kommer att vara närmare Holmenkollen kanske än andra mästerskap vad gäller publiktryck.
1: Mm, Marit Björgen, jag tror att den förra jul, hon sa att det blev ett minikollen, trodde hon. Liksom, ja. Just att den får den känslan lite grann.
0: Ja, men det kan jag också tänka mig att det kan bli lite åt det hållet. Och, Ja, det är ju roligt. Jag måste säga att ju mer publik det är desto roligare är det faktiskt att åka.
1: Ja, det är klart. Du känner, även om du inte hör så känner du ändå att Ja, men finns man där. känner ju
0: liksom stämningen och det blir ett annat drag ut efter banan och det påverkar tror jag både oss aktiva och ledare på ett sätt liksom att man får det här att nu är det liksom, nu är det tryck, nu är det någonting. Det handlar om att det gäller att, det gäller att vara på tårna både bredvid banan och på banan. Och du vet hur man tystar ändå för publiken
1: här. Ja, <laughs> precis, Nej, men det är ju bara vinna Ja, det gjorde du och Charlotte i Holmenkollen bland annat Ja, precis, och det var väl eh,
0: kanske för en del oväntat Men jag trodde att vi hade chans när vi lyckades verkligen den dagen Och det var, ja, det var riktigt kul att inte Norge fick hem alla de gulden från det
1: Ja, Det var mycket, mycket med, norska medaljer, det var alltså vm guldet teamsprint och sen har du OS-guldet i Sochi förra året och fyra VM-silver. Du mm. har tagit en rad medaljer. Hur påverkar det dig när du går in i ett mästerskap att, att du vet att du kan ta medaljer på mästerskap <skratt> men du också vet att vi vet att du är <skratt> mästerskapsmedaljsåkare? Jag tänker faktiskt inte så mycket på det utan det är väl <skratt> framförallt
0: journalister och media som har fokuserat en hel del på det jag, jag försöker göra det jag är bra på och inte tänka så mycket på vad folk har satt för epitet på mig men självklart har man jag har lyckats verkligen att toppa formen på flertalet mästerskap även om jag kanske har både varit skadad och sjuk innan så har jag ändå lyckats krångla ihop det på något sätt i slutändan och för egen del så är det väl en det är väl inte en trygghet men det är väl ett bra vetskap att veta att eh, jag gör de sakerna jag ska så vet jag att jag kan vara där framme och kriga om medaljerna och jag tror den aspekten gör ju att många kanske har respekt för henne när, när det väl drar ihop sig för att ja, hon brukar kunna krångla sig vidare på något konstigt sätt
1: Ja, och vi får se här när det blir, när det blir sprint och team sprint och staffett, stafett och kanske är det de tre distanserna som du är liksom mest inställd på i Falun.
0: Jag har som in, egentligen inte funderat så mycket utan det mitt första fokus det är som sprinten som är första distansen sen får ju det utifrån resultat och form och allting så avgör ju det fortsättningen.
1: Bra, vi tar sprinten då för det är ju intressant och startar igång hela festen i Falun. Eh, banan ta med oss på banan ut utifrån stadion och upp bakom där. Ja, den startar ju
0: nere som säger i grytan mitt på stadion går starten och sen är det en slakmota en bit upp ut ur stadion och sen viker man höger upp på den klassiska vallen då i Falun och från vallen så går man första biten upp i mördarbacken. Sen gör man en, ja, en högersväng. Och sen bär det utför och det blir en... Det ska bli en intressant sväng där nere. Det är
1: högersväng där... Ja, där Emil, 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 Emil kraschade på vi med skandinaviska kuppanserna. Ja, precis.
0: Det var väl ganska isfläck. mycket killar som låg där mm. och kravlade på isfläcken. Och, nej, det är en, en kurva som... Jag vet att de kommer att jobba en hel del med, men det gäller ju att få till den att den är doserad så att vi inte behöver sladda utan bak trampa igenom. Och sen blir det en nypig backe där vi, ja på Skandinaviska kuppen, vart det saxning upp där. Och sen är det utför in på stadionområdet igen och den beryktade hästskon då, där... Den lilla
1: hyllan som går upp inom bestaden. Ja, precis. Är det liksom där man har något, sista chansen att göra någonting innan upploppet förstås?
0: Det, det, det
1: finns mycket att göra på upploppet, det gör det också. Men du
0: ska ju inte vara en kilometer efter där, då är du rökt.
1: En kilometer efter på sprint känns <laughs> långt efter. Då ja, nej. Men äh, man ska vara med i leken för att du ska ha en chans in på upploppet. Den backen upp på själva hästskon den ser ju inte så brant ut men det, 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 det känns ändå som när jag såg dem på Skandinaviska kuppen nu i januari att de, man, det, man kan, kan gå ifrån där. Det finns ändå lite att trycka på. Ja, absolut. Det är ju som man
0: kommer ändå med ganska bra fart ner för, men samtidigt som såg vi då att beroende på våra det och hur du kommer med farten så kan man ta backen på väldigt
1: olika sätt mm. Och sen har du upploppet vad skulle du kategorisera in det, långt, medellångt svårt, lätt, bra
0: det är, inte, det är inte extremt långt men samtidigt så vet jag inte om någon skulle lägga mer snö om man ser hur det var på för VM i våras så var det lite mer motlut än vad det var nu på skankuppen och det blir väl lite intressant att se hur, om det blir lite mer motlut eller om du fortsätter. Det var ju ganska flakt som det var nu senast.
1: Vill ha lite mer motlut så det finns de här sista metrarna in mot målen och slås på? det går bra det går bra utavligen. Ja. Eh, om man tittar på dina konkurrenter, vilka eh, skulle du peka ut med, med den vintern som har varit som dina, de främsta favoriterna på, på sprinten?
0: Eh, ja, Norge kommer med ett starkt lag och mm. eftersom Norge är regerande mästare får de ställa upp med fem stycken åkare. Norge typ. eh, ska Norge ska vi ju inte räkna bort. Och... Från svenskt alltså har ju Stina gjort det väldigt bra Både i klassiskt och skate Så att hon är nog den som får bära favoritskapet Från svensk sida som det är just nu Du bara kastar över det du Så vet du det Eller, nej, nej, Men man må titta på, resultaten. på resultat ja, ja. Så Ska man väl aldrig det har ju kanske varit i år mer än någonsin- att det har varit liksom samma nation som har dominerat extremt mycket. Och vad det beror på, det kan ju vara flera saker. att det, Vi kommer från ett OS. Väldigt många nationer har fokuserat sjukt mycket mot det här os Att det blir som liksom en nu och att folk kanske inte har varit riktigt på samma på tå- när den här säsongen drog igång. Men jag tror nog när det är väl kommer till mästerskapet- så tror jag att det kommer att vara många fler och jag menar det finns tyskor, det finns en polska som faktiskt har haft några glimrande stunder ändå den här säsongen och
1: skulle man inte våga räkna bort i en klassisk sprint i alla fall Nej, hon har ju kunnat
0: åka fort klassisk sprint så att eh, vi får se och det finns ju lite amerikanskor också som kanske inte har varit där de har varit tidigare år under säsongen så att eh, men jag sätter nog ändå Norge som de som får bära den där favoritfanen.
1: Och då har vi Marit björgen men du har eh, Michael Kasperjön, Falla, du har Ingvild då. Ingvild, du har eh, Celine. Celine också. Eh, jag vet att vi tror, jag det var inför Oves, pratade lite grann om inte trash talk. men hur man kan göra. Du sa någon gång där att Marit björgen om man ligger bakom henne så har du lite knep, tror jag, hur du kan. <laughs> Ja, men man det ropar du på eller vad var det du gör?
0: Nej, men man, har, man vet väl lite hur olika personer brukar mm. reagera beroende på hur man ligger bakom och hur de brukar göra runt svängar och sådana här saker. Men...
1: Vad gör Marit då? Hon kommer inte hinna lyssna på det här. Det är ju, jag...
0: Nej, men jag har väl... Jag vet väl att jag... Hon, hon är väldigt vad ska man säga, flink runt i skarpa svängar och så att göra lite... Och jag har sett någon gång att hon kan nästan bromsa in lite innan men så trycker hon på väldigt och då blir det att du ligger du för tajt bakom så blir det att du måste bromsa in för att hon sticker iväg. Och det finns många som brukar vara duktiga på att
1: göra sådana saker runt svängar. Så då kan man lägga sig lite, kliva ut lite så man kommer runt den här istället då?
0: Ja, eller att man är uppmärksam på vad hon mm. tänker göra i nästa schackdrag så att säga.
1: Precis, jag tror det är det medvetet det? Att hon bromsar in, för liksom det är som en bilkö, liksom Man bromsar in lite sen gas Nej, <laughs> <Och så. laughs>
0: äh, det vet jag inte Men det kan, kan ju vara bara ett sätt så som man brukar göra i svängar och mm. det är väl, Jag tror sådana saker är nog inte saker som folk tänker på utan man, man gör det per automatik vissa saker och, ja. Hur mycket studerar du motståndarna på, på video, eller gör du det? För att se, liksom, man tittar du... ju på ja. tävlingarna som när man har varit iväg och tävlat så brukar jag väl kolla igenom
1: loppen och se
0: vad som händer och var det händer och hur det händer.
1: Och där kan du se upprepande mönster hos vissa saker. Ja. Vad gör Justina Kovalsjuk då?
0: <laughs> Oj, äh, Justina har jag väl inte något direkt på som jag tänkt på år men man vet ju eh, sedan tidigare år att det är hon i slag så då är det ju 110 från att startskott igår går och hon är ju extremt duktig på att springa upp för. Alltså, och verkligen bara kunna rusa på ett speciellt sätt.
1: När ni står där i startfålan så är det ju lite som ett meters fri idrottslopp. Liksom. Man, man räknar ner och det går ett startskott. Hur, hur pågår det någon form av liksom sneglar man på varandra och det en buksablick? Eller inga sådana
0: knep? Nej, det är nog ganska... Jag är väl för egen del väldigt fokuserad jag brukar väl inte fundera så mycket på vad de andra gör. Men det blir ju som där när man går in mellan de här två, det brukar ju vara sådana här skyltar som står, då är det ju som att man går ju som in i sin lilla egna box. Och sen blir det väl att man, man slänger väl alltid ett öga och ser var, var, vilka man har och hur de ser
1: ut. Det är ju som man... Men inte arrega blicken liksom.
0: <laughs> Nej, det, det brukar inte vara arrega leken direkt.
1: <laughs> det hade varit ett, kanske en bra Det
0: Kanske funkar på någon, man vet inte. Ja, jo, man, kan, man kan säkert. Om man vill kan man säkert syka någon om man skulle vilja göra det. Men Jag tycker det brukar vara bättre för att fokusera på att värma upp och
1: försöka göra bra jobb under loppet istället. Ja. Har du sett något mönster hos dig själv när du tittar efterhand som du inte liksom, tänker på när du åker? Mm... Ja, det är väl lite så här. Både och kan väl
0: se ganska tydligt på min åkning hur, i vilken form jag är. Och liksom se det på auktionen och vilka, ja men vilka ryggar jag väljer och hur, hur jag gör vägval så att säga.
1: Är det någonting som du tar med dig och lär dig utav? Absolut, absolut. Det är, ju som,
0: det är ju självklarhet att man måste... Man måste kunna kritiskt titta på sig själv också för att kunna bli bättre. Det är ju, även om man vet att man gör saker bra så kan man alltid försöka göra dem ännu bättre.
1: Om man ser i stort att bara ba, själva banan och förutsättningar på den i falun, hur väl passar den i det Ingmar jag,
0: jag tycker ju den påminner en hel del om wall f banan och den funkade ju ganska bra. Så att
1: jag tycker den är helt okej. Okay. Han har ni varit med och påverkat själva barnprofilen där? Det är ju faktiskt Emil Jönssons bro som är ansvarig för sprintbanan. Sen har du ju Asper, Thomas Asper, han har ju satt ett lunch här på underbåningen bredvid som är barnchef. Hur mycket liksom, mutar honom för att det ska vara Ida, bra Ida-bara? Nej, det har väl inte gått så långt.
0: Vi, har väl, vi diskuterar lite ja. mer bara hur... Hur man som jag upplevde tävlingarna i januari som var där och lite vad han har för idéer och tankar och vad de har tänkt jobba med och eh, det är ju inte så, det är ju som eh, organisationen som har gjort banan och alltså, sen har det fått inputs och så och det finns ju vissa regler som fissa satt upp hur banan ska se ut så att, eh, det är väl som alltid när det är mästerskap så där gäller det gäller att gilla läget då försöka anpassa sin åkning till vad som bjuds. Men jag tycker väl att det har blivit bättre och bättre på banorna i falun mot
1: från första gången vi var där och åkte. Och Tomas Asberg är ju alltså barnchef i stort där och, och jobba med banorna mycket. Hur mycket betyder det ändå att att du, som nu vi är under SM och du har några dagar här, liksom kan diskutera barnen och, och liksom med honom Fick, i alla små detaljer så där, kan det ändå vara någon slags trygghet att med sig? Ja, det är väl inget jag har gjort så jätteaktivt utan det är väl mer
0: bara att vi har, man hör lite vad de jobbar med och hur de tänker och Thomas är jätteduktig på det han gör, han, eftersom han fortfarande eh, vet vad som krävs och hur, hur, hur fort det går och hur man ska dosera och bygga upp när så är han väldigt bra att kunna se hur man ska köra med pistmaskiner och så, så att eh, han är ju en riktig tillgång för vm och en, ja, för oss här på SM så är han ju också en tillgång genom att han är med och kan berätta lite vad, vad som händer så att säga.
1: Men han eh, skulle nog inte gå så fort i själva sprintbanan, var det inte riktigt hans distans?
0: <laughs> Nej, det är väl kanske inte riktigt det numera Men ja, han har fortfarande bra klipp i steg säga Han har, Första, ja alla.
1: Ja, det är kul eh, Vi såg några bilder där på, på tv igår När vi gick någon, jag tror det var någon Men då var de nog ute och gick lite mer på skillnad. Då gick det inte så fort Men han, du menar att han kan ändå trycka på? det mm. kan inte. Han. Ja har du, körde, har du kört med honom någonting än när du varit här?
0: Äh, inte här men jag vet för något, Någon gång när jag var varit med på SM Och inte tävlat så skulle jag testa skidor med Och ja då fick man Det, var, det blev riktigt bra sträck i diagonala När vi skulle testa festivalen. Jaha så då fick du uttrycka
1: ifrån liksom ja, ja det fick jag absolut göra. Du äh vi är i Falun och börjar ta oss med där vi är fortfarande kvar där lite grann ni kommer bo på på Scandic lugnet. det ligger inte långt från arenan ni kommer gå till arenan. Liksom vad händer där på morgonen för din egen del liksom på inför sprintet till exempel då i förberedelser och vägen dit som där ni säkert kommer att på lite supportrar på vägen också. Ja, mycket, ja,
0: jag vet inte hur, hur de har tänkt Nej. där med hur vi ska ta oss till och från, men jag antar att det finns någon logistansvarig som kommer på, på någon bra idé. Nej, men det handlar väl om att göra de vanliga rutinerna man alltid gör inför tävlingar. Att man ja, äter frukost och packar ryggsäcken och kanske blir en jag på morgonen och beroende på när starten är ja, man äter en eller två frukostar och Gör sig redo. Se till att man får med sig en nummerlapp och vätskebälte och pjäxor och allting. Och ber sig upp till lastbilen. Plocka fram reservstavar, stavar. Fylla på vätskebältet.
1: Börja testa material. Och vad ligger du tid egentligen då för prologen Om du säger att du har inte, liksom, ja, timmar före? Kanske är vi lastbilen
0: en, en halvtimme timme innan start det brukar vara lite olika beroende på om man är lite smånervös eller ja, hur man är och hur vädret är också. Liksom. Är det lite valla alla det så brukar det aldrig vara fel att kunna vara fem minuter tidigare.
1: Och gilla testa lite?
0: Ja, och eller framförallt då bara känna att man är på plats och, mm. så att man inte kommer springande och har andan i halsen när man ska börja.
1: Sen är det en prolog och sen är det väntetid Och sen börjar liksom slutspels om man, kan, om man kan använda sådana uttryck men mm. final lite då eh, Och ganska kort emellan liksom, En kvart kem, en final går ju ett där Hur, ja. eh, vad, vad gör du emellan då? Men det sitter ju ofta och cyklar någonstans. Eh, vilka kneppar du?
0: Nej, jag försöker väl oftast jogga ur bena Och få lite massage Och sen gäller det att stoppa i sig lite energi mm. Och ja Tagga till eller lugna ner sig beroende på hur det går och fortsätta en diskussion med min vallare hur liksom materialet är och eventuellt att det blir mer tester in, in mot
1: kvartsfinalerna så att Precis och ni har alla en personlig vallare. Du har haft samma i flera år eller har du bytt? Nej, Nej jag har haft samma ända sedan ja, i Vancouver den säsongen. Just det, han har varit med länge. Nu tappar jag namnet på honom, men det kan du. Robert. Robert är det. Ja. Men i Vallabussen, Ida, vet vi också, så finns ju Anders ja. med, med som är din sambo. Ja. Ja, har inte hunnit gå i <laughs> Nej, Nej, jag har inte gjort det. <laughs> svårt att få in det.
0: Ja, nu som under vintern så skulle det vara fruktansvärt svårt med tanke på att de helger som eventuellt jag leder, då kan han vara ute och jobba. Och när han
1: är ledig så är jag iväg men nästa år är det mästerskapssvitsår då det luckor. Ja. <laughs> jag får vi får se vi
0: får fråga honom.
1: om den jag får fråga honom. Ja. han får nog fråga dig och sen så ja, får vi betyd. komma i andra hand känns ja, det som. Känns det som en ärlig. men eh, hur är det ändå? Jag, om du skulle beskriva den relationen som ni har liksom att eh, han finns ju ändå med under mästerskap och världskup och sen, sen har ju du en annan baller och en annan professionell relation men hur skulle du ändå beskriva att, att att finnas både nära men ändå ha liksom den här professionella relationen- som du får ha i, i, i verksamheten, om man säger så.
0: Ja, nej, men alltså det blir ju väldigt...
1: Mm,
0: egentligen från att man lämnar hemmet- och man har satt på sig förbundskläderna- så blir det ju professionellt. Men samtidigt så har man ju oftast möjlighet- att träffas ja, kanske 5-10 minuter. Lite då och då på någon kväll- när de har kommit tillbaka. Men det, så det är ju som inte speciellt mycket tid man har tillsammans som många kanske tror att ja, men du är med han hela tiden. Ja, men han jobbar ju och de har ju ett annat dygnsrytme åt som än vad vi aktiva har också. Så att, det är väl lite korta stunder man kan få. Annars är det bara att man får in och heja och typ fråga de här vardagliga frågorna. Hur mår du? Hur går det? Och, ja. Det är väl de sakerna som man får ta liksom, på stående fot när man kommer till lastbilarna. Men... Jag tycker ändå att det funkar bra. Vi känner varandra så pass väl och kan läsa av varandra. så att det, Man eh, har väl också att man... Båda två, både jag och Anders, att när vi är ute... Att nu gör vi ett jobb och det är det som är prio ett. Och jag tror det är viktigt att kunna ska säga, byta roll. Så att säga. Både, både för vår relation och för, ja, för min prestation och för hans jobb. så att säga Att man kan... Ja, nu måste jag jobba eller nu ska du
1: träna. Och att man ha, har de, den disciplinen att man kan göra det. det. Hade det fungerat att ha honom som i vallare? Eller hade det inte varit bra? i fall Det kan ju vara toppenskire Men det kan ju också vara att, att det inte fungerar lika bra.
0: Nej, det är väl lite både och det där kan jag tänka mig. att eh, Han vallar ju som mig oftast när jag tävlar andra tävlingar mm. som hemma i Sverige. Så, men jag tror nog att det ändå är bra både för han och för mig för jag menar har jag dåliga skider på en världskrupptävling så får jag han ändå höra det, <laughs> det är så. och ja. eh, jag tror att jag tycker ändå det är bra för att man får skilja lite på det privata och, och ja, sitt idrottande det jag tror det kan tära ganska mycket på relationen om man blandar ihop allting
1: om man vänder på det så är det ändå ett skönt stöd För det kan finnas stunder där man liksom Behöver mer Någon som känner er väldigt väl nära liksom, När man är ute För det är ni satt under liksom en prestationspress ett mästerskap Absolut
0: absolut det är, och, ja, det är ju som, Man vet ju att Ibland kan man ju kräva att stopp Nu vill jag faktiskt ha fem minuter med dig jag, jag behöver prata eller jag, jag fundera över det här Så att absolut är det så Och det är ju det är en fördel att man har varandra ändå nära och in, inom, man säger, samma, samma organisation på så sätt. Då. Men det är ju ändå två olika världar då, om man jämför med att vara hemma eller att vara på jobbet, så att säga.
1: Mm, och du behöver inte gå upp lika tidigt som han behöver gå upp, va? Nej, verkligen inte. Så. Nej, jag är inte nära, men de går upp jättetidigt ofta.
0: Ja, ofta sent också. Ja, precis. Att Det är som... Man, jag bor ju alltid med övriga aktiva mm. Utan de bor ju som för sig och Jag skulle, visst ibland Kanske man skulle mm. vilja Dela hotellrummen samtidigt Så vet man att det skulle störa
1: min uppladdning Alldeles för mycket Men han Och, och kanske hans också Ja, <laughs> jo, det är
0: absolut Men han, han ja, Du menar så... att han när
1: han går tidigt och så och Att det ja. skulle liksom påverka Det klart, ja. hade inte fått Nu bor ni med ni, med ni delar rum, kommer ni göra det under VM också Tror jag aktiva. Ja.
0: Ingen aning. Nej. Det får du fråga någon sån där ansvarig om.
1: Ja. Annars är det många, många hotellnätter där ni delar, delar rum. Men, mm. Ja men gud ja. ja. Men det har du hunnit vänja dig vid.
0: Hur är ja. snart 30
1: år så har du på, på några år. <laughs> jo
0: nej, men man har väl bott delar rum med de flesta i laget och det går oftast bra. Man, vi som har varit med länge som får bo tillsammans vi, vi vet ju verkligen varandras rutiner och vem som är morgonpigg- och vem som packar väskan- och vem som läser. Och, ja, man känner varandra väldigt bra. Det är, ju, det är ju en trygghet- och ganska skönt att man vet- att de personer man... Ja, man har koll på vad de har för rutiner- så att man inte behöver fråga- ja, när ska du gå upp- utan man vet oftast vad personen har för.
1: Vem är morgonpiggast det säger då?
0: Ja, det varierar nog lite. Mm. Tror jag. men
1: eh,
0: Stina tillhör nog en av dem- som tycker om att gå upp i otan. Det är med slarven då? Det är någon som alltid glömmer saker över allt? Nej, det är väl lite så här. Det brukar vara lite lite blandat. Det är <laughs> det är lite, man märker väl ibland när folk har mycket så kan det vara lite tankspritt på många
1: håll. Ja, det glömmer av saker ungefär. Ja precis, ja. att det
0: står en mössa eller ett vätskebälte Eller en väst eller något sådär mm. Men, ja.
1: Om man frågar Anna Hag så tror jag hon säger att du är landslagets Wikipedia Vi går till Ida när vi behöver ha det som uppslagsverk Det är väl ganska smickrande Ja, jo, det är väl inte helt fel Att ha det epitetet eller. Ja. Vad kommer det säga att du har det breda liksom, allmänintresset? Jag
0: tror jag alltid har haft det eller och hemifrån att har vi väl vid middagsborden- alltid suttit och diskutera vad som har hänt i världen och nyheter och, och så och på så sätt så har jag väl också lärt mig mycket och, och sen att man hänger med och försöker läsa vad som sker och, och kanske inte bara liksom att står en rubrik på någon kvällstidning så köper man inte det utan man vet att rubrikerna är till för att sälja också så man kanske läser både en och två artiklar om, om det innan man börjar bilda sin
1: uppfattning. Det är det som mening, är att du ska läsa fler artiklar och så själv dra slutsatser och vara ifrågasattande till källor och annat. Ja, men den och det är det jag ja, faktiskt. Ja, ja. Är det viktigt för dig att liksom ha det, det intresset utanför? För att inte, jag menar, det livet som ni lever är ju lite av en, en liksom inrutat och lite avskärmat på, på sätt och vis. Är det skönt att och viktigt att få följa med. En del vill ju bara liksom ha fokus på, på det de gör. Men att få lite input utifrån. Jo men absolut det tycker jag. Och jag menar det är, det är ju
0: som. Så mycket saker som händer i världen. Ja, för, alltså man jämför nu liksom senaste åren bara. Med val och det har varit terrorattacker och och grejer. Alltså det är så saker som. På sikt även kommer att kunna påverka oss liksom. Och det är ju. Även om man lever i sin lilla skidbubbla så känns det, tycker jag, ändå viktigt att se och förstå varför saker och ting händer. För det finns ju ofta ett samband med vad som händer och vad som har hänt.
1: Är det någonting som du känner så här, att det är frågor som du vill engagera dig i framtiden? Eller är det mer bara för ditt, alltså ditt eget intellekt liksom, att det är viktigt att veta? mer än med senaste resultaten i världskuppen?
0: <laughs> eh, nej men det kan väl absolut vara så att jag eh, kan tänka mig att vara åt det hållet den dagen man slutar med det här och jag tycker det, det är som, så svårt att gissa vad man kommer att hålla på med men samtidigt så jag har ett stort intresse att liksom förstå och analysera vad som sker i omvärlden och, det händer ju väldigt mycket mm.
1: ja, det gör det, det rör på sig mot många olika riktningar både otäcka och bra riktningar känns det som
0: Ja men precis, så att det är som viktigt tror jag också att man ja, världen blir ju alltså när man själv växte upp hemma i Sverige så var det liksom, det var ju Sverige som var vad som hände i Norge eller Frankrike det, det visst. ja det kanske man såg någon gång på nyheter men idag är ju allting så globalt med internet och så, så att det som förr var en liten värld, liksom lilla landet Sverige, det finns ju inte längre utan nu är liksom, nu pratar man kanske Europa om man tänker samma liksom nyhetssyfte så liksom det blir ju, det blir ju bara större och större. Hej, jag är Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
1: Sveg då? Beskriv uppväxt att det Sveg. Du var en dansbrud <laughs> eller hur? Ja,
0: jo, det var det. Ja, ja nej, men Sveg det kommer för alltid att vara hemma. Och det är en liten ort men ändå lagom stor. Det var väldigt tryggt. Man fick verkligen vara ute och pyssla på med sina upptåg och hitta på saker och springa mellan gårdar och Ja, det brukar vad vi hade den delen av Sveg, det var att när man hörde en busvissling var det dags att komma hem och äta middag.
1: Ja, för var, var det mamma då? Eller ja, pappa det var
0: eller? någon av, vi, vi var ett gäng mm. ungar där och det var någon förälder som brukar busvisla. När vi hörde det, då brukade det vara tecken på att vi ska börja dra oss hemåt.
1: Det gjorde min mamma alltid på, på, på när vi bodde i lägenhet. Hon var också busvissla. Ja. Alla stannade upp, och visste man direkt. Och då fick man komma, då gällde det att... Ja, då, då, var, det ja, dags, då var det dags.
0: Då var dags att be ja. sig hemåt. Nej, men jag tycker som... Det fanns verkligen möjligheter att hålla på med idrott på alla former och plan. Man kunde spontant spela bandy på, på gatan eller spela tennis eller badminton. Men liksom väldigt mycket. Idrott fanns ju för min del väldigt tidigt inne. Och, men samtidigt så var det nog framförallt en väldigt trygg uppväxt. Att man hade, man hade friheten och kunde springa över till grannen och på ja, de satt åt ja, satt man så också. Ja, men det var öppna dörrar.
1: Är det så du hoppas att liksom era eventuella barn får ha det i framtiden liksom, i den, den tryggheten trots att det är en lite oroligare värld.
0: Ja, men absolut. Jag tror det hur ska jag säga? Jag tror det ger trygga personer mm. att man, man har fått man vet att ja, men du får gå dit men du får inte gå dit bort att man, man lär sig att det finns regler man ska följa men och följer jag dem då får jag mer tilltro och större frihet. Jag tror det är viktigt och samtidigt att man ja, vågar lita på, på barn också att man inte ja, när man själv växte upp fanns det inga mobiltelefoner och så det hände väl någon gång att föräldrarna var varit oroliga att man var ute på något upptåg och hittar på någonting i skogen eller någonting men Ja, själv var man är aldrig orolig så
1: Nej, Det kan Nej. nästan vara så att det blir Lite mer oro för att man har så himla koll Nu liksom och vill ha koll hela tiden På, på vad de är Ja, ja. precis Nej, du måste... måste våga ge förtroende kanske ja. <laughs> ja, men Jag tror,
0: tror väl det är viktigt Både och liksom att eh, Får man förtroende Så växer man som människa också
1: men dansen kan, kan vi inte släppa bara sådär För, det, för det var ett stort engagemang ja, Ni var absolut. ju ute och turnerade med, ja. Ja, Berätta, vad dansade du? Vad jag Ni, dansade? Ja. <laughs> vi, dansade
0: ja, vi dansade faktiskt eh, allt möjligt Från, ja, från hiphop till eh, folkdans och lite afrikanskt och Allt möjligt så att, eh, Det var väldigt roligt Vi var väl en... Det var ju flera grupper, det fanns ju äldre grupper också. Men min grupp jag var i så är vi som... Vi var väldigt olika individer och... Ja, jag är väl den enda som var idrottare utan det var esteter och dansare och sångare. Och, ja, Lars var, Nelson var ju med och spelade fjol till och från.
1: Aha, ja. Så det är ju som... Liksom,
0: ja, det var ju ett kul gäng. Mm. Och vi hade väldigt roligt när vi var ute och man... Att stå på scen och framträda, det, man lär sig väldigt mycket om sig själv och nervositet. och Just det här att när man är som en grupp som ska göra någonting på scen att då ska man komma ihåg steg och vart man ska stå och vilket håll man ska snurra och vem man ska stå bredvid och allt sånt där. Så att man, <hör> man blir ju väldigt, väldigt duktig på att härma och lära sig saker och, men samtidigt är det här att något jag tror jag kan ha fördel i idag när man åker. det är väl också där att man var tvungen att lära sig vart man har folk i rummet för att ja, snurrar du så kan du inte snurra in i någon utan du måste ju veta vart den är på väg och vart du själv är på väg och det är väl någonting som är väldigt bra att kunna ha lite de takterna
1: man typ kör sprint och man är sex personer på på banan Aha, då plockade du med den där efterritten därifrån <här> är du rytmisk? Nej, jag väl inte superrytmisk men jag tror ändå ganska bra. Ja. Jag kan då hålla takten. Det kan hålla ja, kan. fördel när man dansar men, ja. men vad, vilka danser var det som du var bäst på då? Oj, nej men jag tyckte väl många gånger att eh,
0: folkdans var eh, kul och vi pratar väl väldigt sällan om folkdans. Det var väl som när man var ute mer, när man var på de här festivalerna och det var från olika olika delar av Sverige så var väl vi lite... Vi var väl lite annorlunda att vi, vi körde som våra stuk vi kunde köra traditionell polska till liksom hårdraksmusik och bara liksom skapa någonting eget och jag har väl fortfarande ett stort jag eh, tycker väl fortfarande att de traditionella polskorna och halling från Norge och sådana saker som liksom, det är lite akrobatik och lite improvisation är det som är det roliga om jag ska välja någonting att titta på
1: om du ska beskriva din musiksmokt när du var yngre. Vad hade du för strummar där? Oh,
0: då, jag Nej, jag, har nog, jag har nog nästan, tror jag, lyssnat på det mesta. Men, men
1: hade inte du någon så här punkvariant? Ja, eller? jag liksom? hade väl...
0: Blondie är väl ett ja. band som jag var väldigt insålt på ett tag. Mm. Där på högstadiet kan man säga. Mellan stadiet och högstadiet så var det mycket Blondie. Och... Var det så här Var det, så Klädde du dig så också? Nej, det var jag väl inte. Jag hade väl...
1: Jag har väl varierat punkskillen, men du
0: förstår vad menar? Ja, nej, det, det vill jag nog inte påstå att jag var så. Jag gick inte med nitar, det gjorde jag inte. Nej. Men jag har väl ändrat min frisyr väldigt mycket under årens
1: gång. Du ja, beskriver hur det såg ut då när du var, var kan det varit var
0: 15-16? Ja, nej, jag gick väl från att ena dagen komma till skolan med långt hår och nästa dag komma till skolan med, ja så gott som eh, inte stubb skulle jag säga men kanske lite mer
1: spikes. Okej. Okay. Och det gjorde du liksom gick du till frisören eller gjorde du det själv? Nej, äh, jag gick det till frisören. Ja, det var inte så att det
0: själv. <laughs> nej, äh? nej, nej, det var väl mer bara att jag jag var fick glasögon och så kände jag att nej, nu vill jag göra någonting med håret så då klippte jag det kort, riktigt kort och det spret åt alla håll. Och så hade jag
1: så ett massa år. Ja. Men nu, det, nu har det haft samma frisyr ganska många år ja, det, ju... det är inte där dags för, för så är ett VM nu då Kommer helt
0: <laughs> Nej ja. Ja, jag funderar Men eh, jag tror inte det blir då till VM nu Det kanske kommer här Man, 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 blir, som, man blir lite fegare när man blir äldre Ja ah, vad kommer det sen Men man blir det så är det Ja, ja. det är väl att man, man tänker mycket mer på <laughs> Saker omkring en kanske att man, När man var yngre var med så här. Ja men gör det då vi provar Ja det växer ju
1: Precis. Nej men så är det nog och man kanske inte har samma behov heller av att experimentera som nej, man nej, har när precis, man är yngre. Eh, när, vi kommer till, eller när vi kommer till VM så är det lite ofrånkomligt att liksom minnas de här bilderna som vi har sett så mycket nu i samband med idrottsskalan på, på staffettguldet. <laughs> Har du som satt lite punkt för det efter idrottsskalan där? Eller hur mycket lever det minne kvar in, inombords?
0: Det kommer nog aldrig att lämna en helt. Alltså det är en sak ja, att få vara med om det där. Det är någonting som alltid kommer att finnas med en. Men jag känner väl också att ja, det är ett nytt mästerskap nu och det som har hänt, det har hänt. Och Så tror jag väl att många av oss idrottare funkar när vi väl har när man väl har gjort en bra sak och så, så stoppar man i ryggsäcken och så börjar man titta på, vad ska jag hitta nu för ett nytt mål? Men samtidigt så har vi väl också efter det, och vi skulle suga lite extra på det, det kan man inte sticka under stolen och vi har blivit påminna av det till och från mm. liksom. och det var ju ni i stort sett varannan månad så har det varit någonting som
1: typ dragd guld och det på varit prisuppig skadan. Och
0: det är jätteroligt ja. det är som vi fyra som tog det där årskuldet, vi kom ju alltid att ha det tillsammans, det som hände. Och, och samtidigt som vi sa där nu på idrottsskalan, liksom att vi, ja, vi fick äran att åka. Men det är ju hela laget som har varit med och bidragit. Liksom allt från vallare, fysius till övriga och aktiva laget som har varit med och sporra oss på träningspass och så. Så att det är ju som verkligen ett, ett lagguld
1: sen på idrottsskalan så stal faktiskt damerna, Irma och eh, Irma och Britt stal eh, show lite eh, ja, stal, stal. Va, hur, hur, vad tänkte du när, när eh, de här fantastiska damerna från, som, som alltså var med och tog eh, guld då i sko eller vad det var ja precis 1960 eh, Precis. Det var många år sedan eh, det var, jag
0: tyckte det var att jag såg ju vilka, vilka det var när de mm. kom in och det var som typ, Anna typ, ah, vilka Ja, jo, det är de som tog senaste års guldet ja. men Ni var inte förberedda på det riktigt Nej, mm. alltså, när vi, vi kom ju in där Så hade de sagt att ja, ni ska få bra guldet nu Och så satte vi oss där Och så började de dra upp nomineringar För vår prestation Och vi bara så här va? Det för vi hade ju sett ett schema ah, ja. mm. Så det var ju sånt så här när vi bara Okej, just det, vad var det vi skulle säga nu då? För då tänkte jag, men vi tar ju det nästa gång när vi ska in för då hinner vi liksom, kan vi prata lite så det var ju såhär, okej vad ska vi säga nu då och sen bara, ja oh, nu ska vi gå av, nej vi får inte gå av scenen jaha nu ska jag få bra guldet. så det vart lite så här, kul, absolut att bli överraskade och jag tyckte det var väldigt kul att de var på plats och delade ut det för det var ju fruktansvärt länge sedan mm. som de tog och att de ställer upp och delar ut det det tror jag också var kul för dem att få stå mm. där på scenen mm. med oss
1: Irma var ju fantastisk Ja verkligen ja, Nu måste också ha Det är väl lätt lite inombords liksom, För hon, hon, hon Stade verkligen uppmärksamheten Och gjorde det på ett underbart sätt
0: Ja jo, det var verkligen att man, man kände ju När de där kom in liksom det här Att de var så glada att få vara mm. där Och stå där med oss Och liksom, det var som att det var för mycket energi och visste inte det, det, det var så roligt att se också för det var som att de tog ju över verkligen hela jobbet och man tänkte så här att ja, men det är en sån där person man vill ska stå där på scenen
1: egentligen ja men, det, men, men ni hade inte träffat dem innan och var, hade inte liksom nej. Hört,
0: nej nej men det var det tyckte jag var väldigt roligt att mm. de var fick den äran och dela ut medaljerna också. Och så var det roligt att höra deras anekdoter där från
1: CKOS. Ja, <laughs> ja men precis. Och hon Irma tog ju faktiskt över Eh, berättelsen där på ett väldigt eminent sätt eh, så att eh, men eh, det, var, det var det var häftigt och, och jag förstår att för er också att man får lite perspektiv på att det, hur stort det var och hur, och hur länge sedan det var som det hände senast
0: Ja och så tycker jag som också när man ja, tittar på den här dokumentären om Tony mm. som har gått nu under julen också att man liksom förstår man, alla pratar om, på olika sätt om jämställdhet och så, och så liksom, de 1960 och nu står vi 2014 liksom, på de 54 åren så har det som liksom, det är en väldigt kort tidsaspekt för mänskligheten men det har hänt väldigt, väldigt mycket
1: Apropos leder du in där på spår, jämställdheten alltså, längdåkningen är, känns ju tycker jag som en jämställdsportplanerar aktiva. Vi mm. har säger jag då, som också bevakar damfotboll där det finns en annan historia liksom, mm. och en annan diskussion som pågår framförallt inte, inte minst nu senaste åren skulle du beskriva längdåkningen för er aktiva alltså, är det en sport där man som tjej känner att man har samma möjlighet som killarna att få bra förutsättningar
0: i Sverige, absolut. Mm. Uh, jag tycker ju att om man tänker då från deras 1960 fram till idag så då var det ju ganska stor skillnad på liksom de stora herrarna, alltså legenderna som vi har mm. haft genom skidhistorien och, och idag så är det som oavsett om du är tjej eller kille så kan du bli bäst i världen och du får samma förutsättningar och det tycker jag att det ska ju Svenska Skiförbundet vara väldigt stolt över att vi att de kan leverera de förutsättningarna till oss aktiva ja, för det det är ju ändå att det är vi aktiva som gör jobbet och det är vi som visar vi att oavsett om det är tjej eller kille kan bli bäst i världen då har vi ju lyckats
1: Om man tittar på, jag vet jag träffade Lotta Schelin också för, för, för podden så sa hon det, liksom att hennes vision och dröm och förhoppning är ju att en unga tjej ska kunna känna liksom att jag har samma förutsättningar som den här unga killen som också är 10 eller 12 år, mm. att bli liksom en internationell stjärna Uh, nu ser ju fotbollen annorlunda ut än vad Längdåkningen gör och, och det finns pengar det finns andra saker som påverkar men, men tror du att du, liksom om man tittar på Längdåkningen så är det en sån som Charlotte Kallar som, som är ändå den stora damstjärnan då? du må ursäkta men så ja, är det har inga problem med det vet, det, vet, det vet jag uh, men, men uh, finns det jag tror det är lättare liksom för unga tjejer som vi satsar på skidåkning att identifiera sig. För, för det är faktiskt så att Charlotte är den som undrar in mer pengar än vad, vad Johan och Marcus och de här gör. Och har liksom, kanske fått en större stjärnstatus nästan till och med var vad Johan Olsson och Marcus Hjellner som också har tagit mycket mästerskapsmedaljer vi har. Det är det är liksom viktigt för de här unga tjejerna att ha den formen av förebilder?
0: Ja men absolut. Det är väl helt klart att, att det behövs... Mm. Och det ju, kan man väl bara titta som i någon svensk fridrott. När mm. liksom det funkar där. Titta på alpin med pillan och Anja. Så självklart behövs det ju, det behövs ju någon som bryter väg. Och Charlotte kom ju upp och verkligen liksom blev en stjärna. När vi kanske inte haft några svenska stjärnor på väldigt många år. Och då har det blivit att hon är den som får gå i bräschen på damsidan. Så är det ju. Och jag tror det är väldigt svårt att jämföra olika idrotter. att man ska ja, för Hur man ser på ledarbitar och, och så. Men jag tycker att förbundet när de ger oss. Vi får lika mycket träningsbrag vi får lika mycket stöd. Så är det det absolut viktigaste. För får man som aktiv samma förutsättningar. Då har man samma möjligheter att växa.
1: Så samma pengar får ni. Alltså samma... Uh tränings- eller åkarbidrag och ja. samma ersättning om ni vinner mästerskapsmedaljer och sådär. Så där, så där mm. är det ju då väldigt jämställt. Liksom. Ja, så. men samtidigt så är
0: det då. ju mm. ä, tycker jag att prestationerna är ju lika mycket värda mm. så att oavsett om du är kill eller tjej så ska du ha samma förutsättningar. Och sen kan man ju alltid säga ja, men att ni har inte en jämställd organisation men jag tycker ju att
1: har jag tänkte vi kom... lite på leda ja. nu när det funnits en diskussion. Ja, Men vi
0: har ändå kommit fruktansvärt långt på den aktiva biten, och jag tror ju att kan man börja där så finns det garanterat aktiva som har varit långt framme som ändå kan ställa sig på andra sidan. Mm. Så att jag tror ju att kan man börja på den aktiva och bana in, liksom att det ska vara ett jämställt klimat bland de aktiva, då tror jag det är lättare att få in det sen också på ledarsidan. Men det handlar ju
1: också om att hitta både kvinnor och män som vill jobba. Så är det. Man måste vilja precis resa och vara på läger. Och det kanske inte alltid är lika lätt för kvinnor efter, efter karriären. Som kanske vill ha annat fokus med familj och så. Precis. En sak som jag funderar på om man tittar på fridrotten så har det kommit ändå fram en del tjejer som har invandrarbakgrund. Eh, finns inte. Om man tittar på SM här så är det inte... Några tror jag Kanske finns utan att jag har sett alla Men, men det är väldigt få Väldigt ovanligt Med, med uh, unga skidåkare med andra bakgrund Vad beror det på? Ja Det
0: var den lätta frågan Jag kan väl tycka att det är jättetråkigt för, för Sverige Så har ju längdåkning Alltid legat väldigt varmt om hjärtat mm. Liksom när man ser på så är det Tittar ju väldigt mycket folk Och jag tror väl tyvärr att Kanske ett av problemen är våra intrar. Att, ja, det är inte så ofta som vi har snö i hela Sverige och att det finns förutsättningar för skidåkning. och I södra Sverige finns mest folk. Och där har vi, och det är dit oftast mycket invandrare också kommer, att mm. man inte får möjlighet att fånga upp dem och få in dem i våra idrott. Och det är väl någonting som jag vet att det finns ju att alla på snö och sånt, att det finns projekt där de jobbar att barn ska få provåka skidor och går vi tillbaka kanske 20 år så åkte de flesta barn skidor någon gång under sin skolgång att det var som ett obligatoriskt moment under grundskolan men med gröna vintrar är det ju mycket svårare
1: och det innebär att, det, att nå fler människor begränsar att man inte når lika många människor begränsar också underlaget menar du där att, att nå Ja men, lite, barn med
0: ja. ja men lite så tror jag att det blir att eh, bor du då i södra Sverige mm. där du inte har den här snön så måste det finnas intresse kanske hos föräldrarna mm. att åka skidor att du, mm. ni åker på fjällsemester och så, det är ju en kostnadsfråga mm. och sen är ju det är ju inte en gratis idrott den kostar ju rätt mycket mm. med material och sådana saker och jag, jag tror väl att det är viktigt att försöka eh, Få alla att liksom få så många som möjligt att prova åka skidor. Sen om man fastnar för det eller inte, det är ju, det är ju väldigt olika. Men jag tror att just att prova på och eh, stå på skidor både på längden och tvären kan ge, ge väldigt mycket för all, alla människor. Och samtidigt ska vi komma ihåg att i många länder de invandrare kommer ifrån så kanske man inte har heller skidåkning eller vinter på samma sätt som vi har här uppe i Norden
1: nej Och inte alls samma traditioner Av att åka på filtur Eller åka på semester Nej men precis det, nej, det är inte alla som sätter sig bilarna upp som, som, eh, Om man inte har det med sig bak, liksom, Längre bak kanske i historien
0: Nej men precis Att man packar ryggsäcken ja. lördag morgon Varm
1: choklad, mackor, apelsin ut mm. Solgrop Det kanske innatyr, ja, precis, kan finnas en del talanger där Som skidåkningar missar Som, skidåkning misslar, som eh, hade varit duktiga
0: det, Så kan det absolut vara Och det är väl ett, ett led som också måste göras att för att mm. vi måste rekrytera. Tyvärr nu kanske vi ser på SN det var tio lag med igår på stafetten. Mm. Det är ganska tungt på damsidan. Mm. Även om vi har jättemycket duktiga talanger och folk som är på junior-VM och U23-VM så
1: behövs bredden också. Mm. Den finns i Norge. Det Där finns ja. det många som åker men, men det kanske är så. Jag har inte tänkt på det men det kanske är så att det minskar underlaget även alltså rent generellt i Sverige.
0: Jag vet faktiskt inte. Jag, jag tror väl ändå att det har varit uppsving nu de senaste åren mm. att det blir mer ungdomar som har börjat åka. Och, men samtidigt är det ju en jättes... Alltså att vara, vara tioåring idag är ganska svårt om man tycker om flera idrotter. Men jag menar håller på med någon lagidrott fotboll, bandy, hockey så då räcker det ju inte att du går på träningen en gång i veckan och så kanske du åker skidor eller gör någonting annat den andra dagen utan nu, nu är det ju som året runt hela tiden det är ju när, när jag själv mm. växte upp då kunde du spela fotboll på sommaren för det spelar man Ja du spelar grusplan i maj och sen spelar du gräsplan till augusti, ja, spelar du gräsplan och sen när snön kom, ja men då åkte du skidor på det. Ja, men precis. Ja. och nu är det jag ju sant? som att ja, men fotbollen ska inom i säsong och hockeyn ska man spela på sommaren och det är ju som liksom att det blir för mycket tror jag. Det, där tror jag tyvärr att många barn, det blir för mycket prestationsfokus och kanske också att det samhälle vi lever, att man, det handlar om att göra karriär, att man projicerar det kanske också mot tioåringens
1: fotboll intressanta tankar. Där finns det mycket att fundera över för det är en utveckling. Vi får ta en helt en ny podd nästa. och Vi ska avsluta här i det, eh... Du är inte den som, som twittrar och instagrammar jättemycket men du, du finns ju på sociala medier, helt klart. Men, men du har ju också tagit ditt hjälp av Anna Pojanen som är Lotta Schellins agent, kanske man får säga. Det är hon inte, men hjälper till lite grann. Mm. Är, är det några, har du liksom några konkreta projekt där? Eller är det bara i sin linda? Det håller väl på lite
0: och med lite olika saker. Som <laughs> Ingenting är väl spikat just för stunden, utan...
1: Men det är väl liksom för framtiden eh, mer eller, eller är det projekt som kommer liksom... Eh...
0: Det är nog lite både och ska jag säga.
1: Ja. Kommer det innebära att, att du blir lite mer synlig eller är det för, för liksom att på något sätt bygga ditt varumärke mer eller varför gör du det?
0: Ja det handlar mer mest om varumärke och så. Mm. Att man, man har väl några år kvar i det här innan man eh, kanske ska ser, ser ser hur kropp och motivation håller och på så sätt så är det bra att kunna få lite stöd och rådgivning på saker man ska göra och hur man ska göra.
1: Men vad det innebär, vad det finns för något där det får vi återkomma till då till det som.
0: Ja men precis, det tar det vid nästa tillfälle. Vi tar
1: det vid nästa tillfälle. Bra. Falund, VM och eh, om du bara känner känslan av att dra, dra igång där. Vilken känsla är det du vill ha och vad hoppas du förmedla ut till, till publiken?
0: Nej, men Jag vill känna att det är bra drag på det man har under fötterna och kroppen svarar och jag är hungrig på det tävla. Och
1: den norska publiken blir tyst? Jag ska försöka göra det d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d